0: Bugün şeyle başlayalım mı? Hani böyle dinlenme istatistikleriyle?
1: Dinlenmesi başlayalım mı abi? Ben kadar. Bilmiyorum ama nasıl bir istatistikimiz
0: var. İstatistikimiz fena değil ya. Toplamda İstanbul'dan 615 kişi dinlemiş. 615 Art- kere dinlenmişiz öyle diyeyim. Ee, Ankara'dan 100 defa dinlenmişiz. İzmir'den 34, Balıkesir 32, Kocaeli 30. Yani yani ben ben
2: ya. çok çok mutluyum mesela bu duyduğum rakamları. Hiç böyle arada, bir şey
3: beklemiyordum. Şey de duyurum. YouTube'da da açtık kanalımızı. Koptikşin adı altında. İlk iş bölümü oraya upload ettik. Bundan sonra her şey oraya da upload ettik.
1: Güzel.
0: Ee, yani şey için...
1: Ya doğrudan küfür etmek isteyenler oluyor. Evet
0: evet. <gülüyor> Bugün e, iş yerinde biz yine ya şimdi bizim şöyle bir problemimiz var beyler e, iş yerinde işte şeyleri grooming seansları yapıyoruz biz. Mesela işte şöyle bir yöntemimiz var bizim. Ee, işte release train deniyor ee, her bir release'i 6 hafta sürüyor bu 6 haftalık trendler boyunca sürekli grooming yapıyoruz neredeyse her gün
2: e, grooming'in kelime anlamını bir söyleyebilir misin ya
0: grooming e, şey... e,
2: da- damatlaştırıyor musunuz birliğini
0: <gülüyor> damatlaştırmıyoruz da kırpıyoruz <gülüyor> hmm, evet o manası da var değil mi evet damatlaştırmıyoruz ama eee eee <gülüyor> Yani grooming yapıyoruz sürekli. E, bu grooming session'lar çok fazla, ç- çok uzun sürüyor. Yani işte mesela dört tane, üç tane e, user story'e anca bakabiliyoruz. Grooming session'ın amacı şu, e, story'ler, user story'ler şeye dönüşüyorlar onda, ready for development'a dönüşüyorlar.
3: Abi, bütün ekip ne oturuyorsunuz peki?
0: Kim gelirse, yani en az üç kişi olursa, üç tane developer olursa e, şeyi ka- başlatıyor session'ı, product owner.
1: İki kaç kişi?
0: Yani bizim takımda e, kaç kişi? 6, product owner'la birlikte 7 kişiyiz.
1: Peki bir e, sprintte kaç tane task olması gerekiyor ki bu kadar kişiyi doy- doyurabil?
0: Ya orada Kanban uygulanıyor. E, hmm. İşte 7 tane en az ready for development olursa kalkıyor. Ama benim şey sorunum o değil. Sorunum şu. E, bizim bu grooming sessionler çok uzun sürüyor. Ve e, mesela biz şeylere kadar... Yani, bazı kişiler şey tercih ediyor. Bilmiyorum siz ne tercih ediyorsunuz? Onu merak ediyorum aslında. Yani mesela işte user story'lerin task'larını yaratıyoruz ama task'ları yaratırken en ince ayrıntısına kadar bazı arkadaşlar böyle tasarım da yapmak istiyorlar. Yani task'a başlamadan önce e, tam tasarımın hazır olmasını istiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani mesela e, sizde bir user story'yi ele aldığınızda başlamadan önce ne kadar detay oluyor elinizde?
2: Abi bizde mesela ya biz agile yani. ecai uyguluyoruz yani evet. uygulayabildiğimiz kadar uyguluyoruz Scrum Ecai, nasıl tabir edersek ee, bizde mesela şey problemi oluyor gerçekten bazı tasklar yeteri kadar detaylı gelmiyor bazıları da çok detaylı geliyor mesela böyle bir problem bizde de var ama asla yani m- Scrum içindeki storylerde hemen hemen hiç tasarım gelmiyor mesela tasarım ayrı bir pipeline'dan geliyor Frontend takımına. Ama yani o storylerde bildiğin hani şu yapılmalı, bu yapılmalı, böyle olmalı, sonunda da bu çıkmalı falan gibi spekler genelde geliyor bize. Bizde tasarım mesela ayrı bir pipeline'dan geliyor ve direkt geliyor mesela tasarımcıya. O, Bana tasarım derken, backend a- tasarımından bahsedeceğim şimdi. Oraya da geleceğim. Ondan bahse- ondan mı bahsediyordum Mert yoksa ön yüzden mi bahsediyordun?
0: Yok genel olarak yani her şey aslında şöyle bir e, user story'nin ne zaman hazır oldu yani developerın önüne gelmeden önce nelerden geçiyor?
2: Ya yani, ik- ikinci kısım bana gelenler ise ben bana tamamen backend taskı geliyor hiçbir zaman ön yüz taskı gelmiyor. Ee, design hemen hemen hiç olmuyor yani dizaynı yapmak da benim görevime kalıyor. Çok nadir başka bir developerdan geliyorsa mesela e, story. O zaman eğer onun da hevesi varsa yapmaya veya hani çok net bir kararı varsa falan, o zaman genelde e, design kararları verilip geliyor. Ama genelde tasarımcı ve e, yazılımcı veriyor. Tasarımcı değil. E, yazılımcılar veriyor mesela bizde karar en azından.
0: Fırat Deniz, sizde nasıl gidiyor? Yani siz nasıl ilerliyorsunuz orada? Abi değil.
3: <gülüyor> biz de Kanban'a benzer bir şey yapıyoruz. <gülüyor> Kimse tam yapmamış bu arada. Tıkkama benzer Kanban'a benzer diye gidiyoruz. <gülüyor> ee, Bizde iki hafta koşuluyor. Ee, her haftada bir reviv yapılıyor mutlaka. Yani bir hafta reviv yapıyor. ikinci haftanın sonunda da şey yapılıyor. Ee, yeni splinte maddeler eklenmesiyle ilgili bir şey yapıyor. En azından teoride böyle de genelde pratikte bunu uygulamıyoruz. Neyse. Ee, Taskar çok detaylandırılmıyor açıkçası. Eğer çok Lazımsa yani şuraya spesifik oradan, olarak şuradan kayıt alınacak, şuraya atılacak şeklindeyse detaylı bir şekilde yazılıyor ama daha çok şey olarak anlatıyor yani cümlelerle anlatılıyor. Şu şu yani çok biz öyle user story'nin task'a biz kendimiz parçıyoruz ama teknik olarak çok detaylandırmıyoruz ama bugüne kadar bir problem de çok yaşamadık.
1: Abi ama biz planing de yapmıyoruz yani bir iş ne kadar sürer onu aslında çok da estimate etmiyoruz. Bence evet. bu konuda bir eksikliğimiz var
3: emin değilim ya. Onu sonra tartışırız.
0: <gülüyor> ne gibi evet. eksiklik var? Anlamadım ben Fırat.
1: Ee, i̇ş önümüze geliyor. Bunu iki haftada bitirir misin gibi bir soru soruluyor. Bitiririm diyorsun veya bitirmem diyorsun ama tüm takımın kararı değil bu. Tüm takım işte oylama yapıp işte bu 5 point'te biter falan demiyor. Sen öyle kafana göre bir şey veriyorsun ve yüksek ihtimalle tutmuyor zaten. <gülüyor> o yüzden takımın arkanda durum yani Planlamanın şöyle de bir etkisi var. Planlamada tüm takım karar veriyor ya. Bir noktada takım alıyor sorumluluğu. Ama bizde sanki sorumluluğu takımdan ziyade kişi alıyor gibi.
0: Hmm. Ama biraz riskli herhalde değil mi o? Yani gerçi işe bağlı da hani yaptığın işe bağlı ama eğer böyle tek bir kişi de toplanıyorsa aslında riski arttırmış oluyorsun farkında. Olmak. Öyle öyle kesinlikle.
2: Evet birazcık çar- yani çarpık sonuçlara yol açabilecek bir yaklaşım aslında tek kişiye. O işi yüklemek.
1: Hı hı. Ya tabii bu developer sayısının da az olmasından şu anda. Hani ekibi büyütmeye çalışıyoruz falan. Ekibi büyüttükten sonra diğer yollara da sapabiliriz sanırım.
2: Siz ne yapıyorsunuz Fırat?
1: Şu anda backend tarafında Deniz'le ben varız. <gülüyor> Baya az yani düşündüğün zaman. Ee, mobil taraftaki kişi var. İşte frontend tarafında bir kişi var. Böyle toplamda 5 kişilik bir ekibiz.
2: Bize bayağı yakınmışsınız aslında. Biz de 7 kişi falanız.
0: Ya aslında o zaman e, yani yazılım ekiplerinin sayısı yazılım ekibinin e, nasıl bir şekilde ilerleyeceğini aslında çok fazla etkiliyor değil mi? Yani e, benim, mesela, benim de gözlemim o, o yönde. Mesela işte diyelim ki bir... 50 kişilik bir ekibin varsa 5 tane 6 tane takım varsa takımlar farkında olmadan birbirlerine eğer bir şekilde bağlıklar yaratıyorlarsa ya da aynı code base çalışıyorlarsa ona, farklı, ona göre farklı bir yöntem belirlemen lazım ya da e, yani aslında ş- şöyle bir yanılgı var ya mesela işte Agile dediğin şey Scrum işte Scrum yaparsan eğer e, her şey çok güzel olacak falan gibi böyle bir şey var ya <gülüyor> ya da böyle mesela Scrum'ın kitabına uygun yapmaya çalışıp da başarısız olan çok fazla aslında e, proje var firma var yani bir çoğunda da bizde bulunmuşuzdur eminim. <gülüyor> Dolayısıyla aslında firmaya göre ya da işte şeylere göre sürekli bölmek gerekiyor.
3: Abi beni zaten Scrum'la ilgili daha doğrusu bu ile ilgili genel olarak rahatsız eden şey bu işin böyle bir eğitim endüstrisine dönüşmesi ve hani işte Scrum Master eğitimleri, Scrum eğitimleri, bir takım danışmanların gelip şirketleri böyle Scrum'a çevirmeleri ve hani burada çok yanlış işler yapılması aslında bazı şirketleri felaketle şey yapıyor diyor, düşünüyorum, sürükliyor diye düşünüyorum, sürüklüyor diye düşünüyorum.
1: Abi şöyle bir şey var. Şimdi danışman geliyor. Yöneticiyle konuşuyor. Diyor ki biz bu takımı dönüştürürüz. Sonra yönetici diyor ki bu işlerin yetişmesi lazım. Sonra danışman orada takvizler vermeye başlıyor. Bunlar başladığı noktadan itibaren Scrum'a zaten bir daha
2: düzelmesinin şansı yok. Ya ben kendi adımı mesela şey gördüm. Yani berbat Scrum'lar da gördüm. Tamamen böyle bir hafta içinde darma duman oluyor. Ama sanırım birazcık esneklik ...bırakmak gerekiyor. Yani o... ...motomot, o kitap kitapta yazan... ...işte birinci kural bu, ikinci kural bu... ...kırbaç, vurun falan... ...öyle çalışmıyor abi. <gülüyor> ya birazcık hani... ...esneklik bırakmak gerekiyor. Bir, bir noktada o yazılı ...çünkü yazılımcı... ...hani sürekli görev geliyor, yapıyorsun... ...görev geliyor, yapıyorsun... ...ve hani şey... ...Pink Floyd klibinde o yürüyen çekiçlere dönüyorsun... ...bir noktada yani. <gülüyor> O yüzden birazcık yazılımcının da özgür olması için e, ucundan kıyısından hani bırakmak gerekiyor.
0: Ee, ya ama mesela Deniz şey dedin ya evet yani ona kesinlikle katılıyorum Uğur ama diğer taraftan da mesela e, firmanın içinde mesela bence Ecail Koç ya da bir şekilde böyle o Ecail'i sürekli uygulandığını denetleyecek takip edecek bir role de ihtiyaç var bence. O yüzden tamam. mesela şeyler e, yani bu bahsettiğin danışmanlar burada fayda sağlayabilir ama tabii kişi çok fark ediyor. Mert rol zaten Scrum ediliyor.
1: Master değil mi abi? Scrum Master takımın Scrum'ı düzgün uyguladığından emin olmalı. Bu kadar.
0: Evet ama pratikte bu çok iyi çalışıyor mu sence? Çünkü Scrum Master'ın yani her ne kadar görevi bu olsa da e, eğer buna dedik birisi değilse e, şey oluyor. Yani mesela düşün Scrum Master, developerlardan birisi Scrum Master olursa özellikle bu sefer şeyi fark ediyorsun yani onun da bir işleri var yani raporlamayla ilgili ya da ne bileyim işte bir takım böyle sağa sola koşturma işleri de oluyor. Bir de dedikasyonu da çok önemli. Ne kadar ki oluyor Scrum'a? Abi
1: okey ama %20 %30 zamanını ayır zaten Scrum Master'lık bu kadarını gerektirir anlayışında gidersen başarıya ulaşmak çok mümkün gözükmüyor zaten.
0: Nasıl yani? Ne demek istedim? Dedike birisine mi ihtiyaç Scrum
1: var? Ya belki dedike değil ama zamanın çoğunu bu işe ayıracak bir insana ihtiyaç var kesinlikle. Yani belki Ece Koç dersen bu role erişmiş oluyorsun. Ama Scrum Master zaten bu rol.
0: Evet ona katılıyorum abi. Aynen aynen. Ece Koç aslında benim bu denklemde %100 sadece Scrum'a dedike Scrum Master oluyor. Anlatın. Ya parasını verdik. Oğlum... <gülüyor> Öyle değil.
3: <gülüyor> benim anlım zaten senin dizimden oydu yani bu adam geliyor şirkete bir süre kalıyor ondan sonra gidiyor yani bir net devre diyor şeyini. Aa, bu o öğrendiklerini ve ekibi ona hazırlıyor. Evet. Aa, benim bugün hani okuduğum yani bir takım işte bu Scrum'la ilgili eleştirilere baktım ve milletmen çok şi- şikayet ettiği Şey e, şöyle bir başlık yazmışlar. İşte violent transparency diye bir şeyden şikayetçi herkes Scrum'da. Yani aslında hmm. e, hani biz developer olarak aslında yani 8 saat çalışıyorsak günümüzün kaç saatini böyle verimli olarak geçiriyoruz? ...en maksimum dört gibi geliyor buna. Onun haricinde hani Facebook, Twitter'ı çıkartır. ...bunu katlımdan değil de... ...hani bir şeyler okumaya, bir makaleler okumaya... görsel ...şeyler okumaya, videolar izlemeye... ...başka kitaplar okumaya, kendimizi geliştirmeye... ...yeni şeyleri öğrenmeye hani... ...kendimiz şey yapıyoruz ya... ...bu sanki şeyi... Sıkramın bu kısmı... ...yani sürekli böyle short term bir şekilde... ...sürekli bir sprintte hani bir iş yetiştirme... ...bir yere götürme şeyi... ...bu yaratıcılığı öldürüyor şeklinde insanların şeyleri var... iddiaları var...
2: Abi bu benim de en çok okuduğum şeydi. sıkramla ilgili ve gerçekten m- birebir hissettim bunu. Çünkü mesela ben 8 saat çalışıyorum e- ve e- nasıl diyeyim? Yani o 8 saatin hepsinde bir görev yapıyorum abi. Hemen hemen hiç boş kalmıyorum. Hepsinde kod yazmıyor olabilirim. Ama mutlaka işle ilgili bir şey yapıyorum ve Mesela bir iki kere dile getirdim. Daha başaramadım ama kendime ayrı abi okuma zamanına ihtiyacım var dedim mesela. Okuyamıyorum. Hiçbir şey okuyamıyorum. Geliştiremiyorum kendimi. Dinleyemiyorum, izleyemiyorum. Artık kod yazarken falan arkada konferans dinlemeye başladım mesela. (gülüyor) Yani yapacak bir şey yok. Multitasking. Artık orada yazdığım kod nasıl çalışıyor bilmiyorum. Abi
1: kullandığımız tool var ya Jira. Onun firması Atlassian var. Atlassian bunun önüne geçmek için... Cuma günlerini insanlara, deoprilara kendilerine özel bir geliştirme yapmak için kullanmalarını istiyor. Yani istediğini geliştir, site proje geliştir, kendi geliştir. Böyle bir şey olmadan bence de Scrum insanı yarışlatı gibi davranıyor biraz.
2: Bizde de böyle bir muhabbet oldu. Hiçbir Cuma gününün boşa çıktığını görmedik daha. Çok legacy kod var yani.
0: <gülüyor> bizde şey var. Mesela Cuma günleri öğleden sonrası bizde boş. Yani firmada e, ürün için istediğin herhangi bir şey yapabiliyorsun. Yani Backlog'tan bir iş de alıp yapabilirsin. Önceliği e, olmayan bir e, işe girişebilirsin. Ya da e, işte gördüğüm kötü bir şeyi düzeltebilirsin. Bu bizde çok güzel işliyor mesela. E, biz cuma günleri öğleden sonra genelde çok rahatız. E, büyük bir çoğunluğunda payer olup işte mesela şey deniyor sabah e, huddle deniyor bizde stand up meetinglere. Hadıllarda şey yapıyoruz, işte diyor ki mesela birisi ya ben bugün Freedom Friday'de şunu yapmak istiyorum, bana katılmak isteyen var mı diyor mesela. Eğer ona katılmak isteyen birisi varsa katılıyor, beraber payroll'up devam ediyorlar. Ee, ama ben az önceki şeye bir şey diyeceğim. Ee, şimdi bu e, transparency'nin aslında e, suistimal edilmesi, şeffaflığın suistimal edilmesi konusu. Ee, ya işte burada şey çok önemli, yani organizasyonun, Çevik, şey, çevik yöntemlere bakış açısı bence korkunç önem kazanıyor. Çünkü eğer yöneticin zaten bunu suistimal etmeye niyetliyse, yani ne yaparsan yap, senin etinden sütünden 24 saat faydalanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden belki burada hani bu Scrum Master rolü tam da bu Agile'in prensiplerini korumaya yetmeyebilir. Yani yönetici seviyesinde birisinin belki bu tarz şeylere müdahale etmesi gerekiyor olabilir. Kesinlikle
3: Abi yani En büyük sıkıntı bence bu developerları böyle değiştirilebilen parçalar gibi şey yapmaları e, evet, böyle davranmaları yani onu çıkar tak bunu şey yap bir de bu open office olayı beni şey yapıyor mesela bu şirketlerdeki yani open office ortamında siz rahat çalışabiliyor muydunuz eski şirketinizde
1: Fırat, Mert Abi open office bir kere sıkıntılı bir ortam çünkü sürekli gürültü var e, yöneticin bir yere geçmiş seni pek sır seni değil ama tüm takımı izliyor ee, bu can sıkıcı bir ortam bir de her sabah toplantısında bir şekilde product owner'ın e, developer'lardan kaynak diye bahsettiğini duymak da iyice demotive edici bir süreç oluyor. <gülüyor> kaynak. <gülüyor> kaynak
0: aşağı kaynak yukarı ne oluyor abi neyiz biz? Şey gibi askerde yaparlar ya şuradan 5 kişi gelsin.
2: <gülüyor> Sandalye taşınacak. Kömür <gülüyor> mömür. <gülüyor> <gülüyor> Yazılacak kod var 5 yazılımcı lazım. Gerçekten öyle bakıyorlar.
0: Haklısın abi. Yüzde yüz haklısın Fırat. Katılıyorum sana. Ee, ama buna ek olarak bir de şey söyleyeyim. Mesela biraz da orada galiba e, insanların da yaklaşımları open office'i yöneten... ...yani open office'in iyi ya da kötü olmasını sağlayan şey dönüşebiliyor. Mesela burada da ben open office'teyim. Ee, ama hiç gürültü yok. Ve e, yani yöneticim de benimle birlikte oturuyor. Ama mesela yöneticim bana hiçbir zaman gelip de ne yapıyorsun demiyor. Sadece arada bir öyle kahve aralarında falan Aa, neyle uğraşıyorsun bu aralar diyor. İşte şununla şununla uğraşıyorum. Ay güzel diyor falan. Ondan sonra geyik yapıyoruz. Yani biraz galiba orada o yöneticinin yaklaşımı da e, şeyi zehirliyor ya da güzel bir hale getiriyor. Öyle bak ben de
2: kendi durumumu anlatayım. Biraz um, bizde de open office yani ama çok şikayetçi olduğumu söylenemez. Bazen gürültü oluyor ve pazarlama da aynı ofiste olduğu zaman özellikle cold call'larda baya sıkıntı yaşıyoruz yani. O yüzden kulaklık falan istedik mesela. Daha iyi kulaklıklar aldırdık falan kendimize. Ama o yani yöneticinin gelip sürekli seni taciz etmesi durumu çok sıkıntılı. Bizde mesela yurt, yurt dışında şu an ilk firmam. Ama pek çok insandan duymuyorum böyle bir şey olduğunu mesela. Türkiye'de daha yaygın olabilir. Türkiye'de yaşa, çalıştığım zaman yaşadım zaten. Hatta arkadan gelip gizli gizli ekranı Counter Strike DM'yle kesmişlikleri bile vardır yani.
1: Abi hemen ben araya gireyim burada. Kusura bakma dedeniz. Biz de aynı şeyleri yaşadık. Hatta bu konuda azarlanan arkadaşlar oldu. İşte Facebook'a çok giriyorlar. Satranç oynuyorlar. Mesai saatlerinde oynamasınlar gibi. sıkıcı şeyler yaşadık. Evet.
3: Abi mesela şimdi bizim şirkete dönelim. Hani, birazcık hani bize Farklı bir sistem. Aslında çok böyle keskin hatları olan bir sistem yok mesela biz. Yani Kanban diyoruz ama aslında Kanban board'u kullanıyoruz sadece. Hı hı. Ee, daha çok developerlar, developerlar diyor Fırat ben, ben diyor arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> inisiyatif olarak yapıyorlar. Tamam bazen ettiğimiz şeyleri iki haftada bitiremiyoruz ama böyle bir ortalık yangın yönü dönmüyor veya bir yöneticinin bir sana böyle bir baskısı yok. Hatta yani bu iki haftalık süre içerisinde bazen odağın kayıyor. Farklı bir şeyler araştırıp sprint dışında tüm Bir araştırma konusuyla geliyorsun ve insanlar bundan memnun oluyorlar gibi. Birazcık daha hani sistematik çalışma çalışılması gerektiği konusuna katılıyorum ama e, bu serbestli, serbestlik yani developer'ları olan güven aslında iyi ürünler çıkmasına da sebep oluyor şirket içerisinde.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Ya işte burada şey var. Evet. Yani dediğim aslında yönetici ve organizasyon gerçekten çok etki ediyor. Fırat sen bir şey diyecektin sanırım. Yok ya. Ha, peki tamam. Ben bana öyle gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne alaks var ya? <gülüyor>
2: Ama Uğur bir şey diyecek sanki. Allah hissettim var tebrik ediyorum. <gülüyor> şöyle bir şey sor- sorayım size. Diyelim. Scrum'dasınız ya da değilsiniz. Planlananın dışında bir feature ya da bir şey fix ettiniz. Ve hani bir etki yarattı. iyi bir şey yaptınız. Ve bunu işte yöneticiniz gördüğünde şunu dediği zaman siz de çıldırıyor musunuz? Aa şu da şöyle olsa çok daha iyi olur dediğinde kafayı yiyip duvarlara kafa atmak istiyor musunuz mesela? <gülüyor> <gülüyor>
1: Abi ama yolu sen açıyorsun ya. Product onları danışmadan iş işte tamam,
2: yapmışsın. Tamam. Bu, bu çok garip bir duygu çünkü şimdi yapmak istiyorsun yapıyorsun orada bir nasıl diyeyim bir katkı vermek istiyorsun kendinden ama sonra üstüne ya yani mantıksız bir şey mantıklı bir şey geldiğinde demiyorum ama bazen çok absürt şeyler geldiğinde böyle abi yani ben burada iyi niyetimi koyuyorum işte zamanımı koyuyorum veya kendi yaratıcılığımı koyuyorum ve gelip sen benim yaptığımız bir nevi suistimal ediyormuşsun gibi hissediyor musunuz mesela? ya bu niye yol açmak olsun ki hani daha abartı bir requirement'a veya daha uzun vadeli bir development'a takdir görememekten mi bahsediyorsun takdir görememek değil yok yani şey yaptığım bir şeyi takdir edilip edilmemesinden ziyade üstüne böyle bir tık daha bir feature ile gelip mesela ah şunu da yapsan ne de güzel olur şu eksik ama bak falan yaklaşım
3: <gülüyor> çok sinirin bozuldu anlatınca şimdi yaşadım yani <gülüyor> Ben ama...
1: <gülüyor> product Owner bakış açısından bakmaya çalışıyorum bu konuya. Bir kere bunu sprint içerisine almamışız. E bu konudaki karar bende. Bir noktada son karar bende. E kafasına göre bir şey yapmıştı Uber. Kaynak. Kusura bakma. <gülüyor> Şeytan avukatı Fırat. Abi
2: şu an, şu an ya ya ya o yüzden... ya. Yani profil fotoğrafına bakıp bileniyorum yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şey diyebilirim yani Product Owner olsam şunu diyebilirim. Abi keşke şunu da şöyle yapsaydık diyebilirim sanki.
0: Abi yani... E... Ya onu tabii ki dersin ve bence her hakkın var onu demekte ama zaten hani e, sen orada eksik gördüğün bir şeyi sonuçta aslında şöyle yani product owner ne yapılacağına her zaman tek başına karar vermez. Ya onu da vermemeli ki... yani ürünün sahibi bütün herkes değil mi? Yani ben de ürünün sahibiyim ben de ona kod yazıyorum. Yani dolayısıyla ben aslında şey değilim hani ben ne kadar kaynaksam product owner da o kadar kaynak. Benim yetkinliğim farklı, onun yetkinliği farklı.
1: Ama üründe ne olacağına karar veren kişi sonuçta product owner'dır abi. Hani okey, product owner tek başına karar vermesin ki verem vermemeli de zaten. Ama ben de product owner, onda da konuşmadan bu konuda bir iş yapmamalıyım gibi yaklaşabilirim sanki. O
0: zaman inovasyonu şey. bitirirsin. Yani
1: evet gibi... abi.
3: <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> haklısın. Çok kaza gelerek sorduğum bu ama <gülüyor> <gülüyor> Abi ben Mesela kesinlikle şey
1: avukatla bir yere kadar.
3: Ben kesinlikle karşıyım ya. Ya yani business driven bir şekilde takımların çalışmasına bu kadar hani böyle bir yerden sürekli isteklerin yağması ve bunları. hani arada bir dur ne yapıyoruz deyip böyle bir ne bileyim refactor mü edeceğiz, Altı yapıyı güzelleştireceğiz, başka yeni feature'lar mı ekleyeceğiz yani yarış atı gibi insanları şey yapıyorlar. Çok üzülüyorum ya.
1: Abi okey ama sonuçta ürüne üstten bakış açısına sahip olan kişi sen değilsin. Product owner. Çünkü sürekli üründe ne olacağını düşünen kişi o. Yani okey onun et- kararlarını etki edelim ki etmeliyiz de zaten işte ne bileyim refaktör mü yapılmalı? Yapılmalı ama tamam, refaktörü danışmadan iş yapmamak bence mantıklı hala. Tamam ama şimdi,
3: bugüne kadar benim gördüğüm bütün takımlarda yani şeydeki developer takımındaki insanlar sanki biz nasıl daha iyi hep böyle bir iyi yerlere gö- yani biz nasıl en az product olur kadar anlıyor yani bu adamlar ve aslında işin içindeler Yani sanki bu kadar da product owner'ın inisiyatifinde olmaması lazım bu iş gibi geliyor bana.
0: Ya, e, product owner tabii ki işin sahibi. E, aslında işin sahibi değil. Yani, takım işin sahibi. Product owner sadece ne yapılacağını business tarafıyla beraber analiz eden, e, ekibe getiren kişi. Ama product owner zaten tek başına ne yapılacağını nasıl hani n- nasıl ki neyin nasıl yapılacağına karar verim vermesi çok güçse yani şeyinden ötürü, e, sahip olduğu yetkinlikten ötürü yani belki tam yazılımcı kökenli bir product owner geliyordur. Bu kişi tabii ki en azından fikir yürütebilir ama günlük işi kod yazmak olmayan birisi muhtemelen e, birçok bir şeyi kaçıracaktır zaten. Yani mesela diyelim sen bir yere bir şey koymak istiyorsun. Bir banner ya da herhangi bir şey koymak istiyorsun. Bunu sen kafanda bir şekilde oluşturabilirsin ama kodu yazan adam der ki bunu buraya koyarsak bunun buradaki işte CSS'i bozulur. İşte yok efendim bizim burada kullandığımız bir modül vardı o bozulur falan filan diye böyle yorumlar yapar. Şimdi zaten yazılımcı aslında en az Product Owner kadar. Deniz'in dediği gibi business'a hakim. Ürünü belki Product Owner'dan daha detaylı bir şekilde biliyor. Dolayısıyla eğer hani yazılımcı buradan hiçbir katkı yapamaz dersen bu sefer tabii ki şey olur, e, inovasyonu tamamen öldürürsün çünkü günlük problemleri gören kişi yazılımcı. Ama şu da tabii yani yüzde yüz doğru değil. Yani kafasına göre bu şey demek değil. Yani kafama göre ben geliştirme yapacağım demek değil. Ha, evet. Ama sonuçta yap bir, bir in, ufak bir şey gördüysen bunu düzeltesin. Mesela geçenlerde bizim bir arkadaşım başına geldi, bir bak görmüş. Hiç kimseye sormadan bunu bir gece oturup çözmüş mesela adam hiç, hiç gerek de yok yani önceliği de yok bir şey yok. Ama o sayede biz ciddi anlamda para kaybetmekten kurtulduk.
2: <gülüyor> Product owner abi, fırçaladı abi, mı arkadaş? Abi.
0: Tabii ki hayır öyle bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> öyle bir kültür yok yani. <gülüyor>
2: yani Peki yani. abi
1: o bug'ı çözeceğine gidip sprint içerisinde bir iş alıp onu bitirseydi daha iyi olmaz mıydı? Bence hayır.
0: Bence daha iyi.
1: Gerçi bug olduğu için şu an okey. E, öncelik sıralaması bug'ın daha yüksek. Diyelim kafasına göre bir feature geliştirdi, sprintte olmayan, yani Uğur'un örneğindeki gibi. E, sprint içerisinde bir iş yapmış
2: olsaydı
0: daha iyi olmaz mıydı? Yani şey ama biraz, b- biraz bence yanlış anladın sen Uğur'u. Ya yani
2: featuredan feature'a değişir ya. O hani ne kadar büyüklükte bir kendine task verdiğinle ilintili. Ben daha böyle minik bir şeyden bahsediyordum. Hı hı, anladım. Yoksa hani tutup işte yepyeni bir modül yazmaktan bahsetmiyorum da
0: <gülüyor> <gülüyor> mesela bir sabah uyanıyor adam geliyor ya arkadaşlar bunu da ben dün akşam CRM yazdım CRM'e <gülüyor> <gülüyor> ihtiyacımız vardı bence dersimiz de sıkıntı <gülüyor> ya ben hani ufak,
2: ufak çaplığı iyileştirmelerden bahsettim aslında ama ya bir de şey tabi şunu söylemek lazım aslında ee, ya bizim bu İş bizim hem hobimiz hem mesleğimiz olduğu için pek çok zaman biz her zaman müşteri odaklı veya e, ürün odaklı bakamıyoruz. Bazı noktalar oluyor ki bana çok olmuştur zamanında. Yeni yeni şey yapıyorum yani o alışkanlığımdan vazgeçiyorum. Yani iyi teknolojiyi bazen iyi ürüne veya iyi kodu iyi ürüne tercih ettiğim oluyordu mesela. Tamam, tamam. Halbuki onun tam bir dengesini bulmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani o biznesle tekniğin e, müthiş bir dengede olabildiği noktayı yakalayıp öyle devam etmek gerekiyor. Çünkü bize kalsa her zaman en iyisini, işte en optimumunu, en hızlısını en e, efficient'ını <gülüyor> diyeyim. Hani yap, yapmak istiyor genelde insanlar ama biznesin beklentileriyle bu ikisi karşılıklı uymuyor. Hani o noktadan bakınca hani birazcık da Product Owner'a hak vermek lazımdır. Veya nasıl diyeyim hak vermek demeyeyim hak vermiyorum
0: kendilerine ama. <gülüyor> Tepki topluyorsun doğur. Çok ince bir bozun üstünde yürüyorsun şu an. <gülüyor> Topanmadım. Canımız
2: ya şey onların tarafından da bakıp hani anlamak lazımdır. Onu demek istedim aslında.
3: Abi ben de tam o noktada şunu demek istiyorum. Yani product donarları gömdük gibi oldu. Aslında rolünü tartışıyorduk. Mesela bizim şirketi product donarlar çok iyi işler çıkarttı. Mesela geçen Product olduğumuzdan biri işte onboarding'in nasıl olması ile ilgili harika fikirlerle gelen. Yani biz product product'unu 100 sene düşünsek hani şey olmaz. Veya belli analitiklerden topladığı datalarla aslında belli şeylerin gereksiz olduğunu, belli <gülüyor> şeylerin çok, çok daha önemli olduğunu şey yapıyor. A-B testlerle falan hani bunları. Yani data oriented bir şekilde olduğu zaman product olur. Ürüne çok büyük bir katıyor ki zaten benim kafamdaki product olunur bu.
0: Ee, ya evet abi. Zaten hani mesela şimdi e, şey dedin ya Vur. Hani Onlara da hak vermek lazım dedin ya. Aslında mesela oradaki bence şey biraz... E, bakış açısı da biraz belki hatalı olabilir. Şu yüzden... E, yani zaten Product Owner dediğin kişi... Takımın bir parçası ve takımın içerisindeki bir e, kaynak <gülüyor> baktığında. <gülüyor> yani dediğim gibi onun yetkinlikleri farklı. Yazılımcının yetkinlikleri farklı. Dolayısıyla... Biraz şey oluyor, nasıl derler. Zaten takım için çalışıyor herkes. Herkesin birinci amacı zaten sprinti başarılı bir şekilde bitirmek. Ve iyi planlama yapmak. Dolayısıyla orada Fırat, hani mesela adam kalkıp da eğer korkunç büyük bir şey kendi başına yapıp böyle durduk yerde iş çıkartıyorsa zaten hata yapıyor. <gülüyor> Ama mesela Uğur'un dediği gibi ufak tefek mesela ben gördüm burada kaç gündür benim gözüme batıyor buradaki butonun bu hali. İşte ben bunu düzelteceğim ya da işte burada bir kod parçası var bunu düzeltmem lazım diye bakıyorsa o zaman o işte iyi bir şey. Orada bir denge var demek ki ya. Kesinlikle olmak zorunda.
2: Olmak zorunda bence de. Ya bi- biraz futbol takımı gibi bakmak lazım. Yani futbolcular var, masörler var, malzemeciler var, yedekler var. <gülüyor> Gerçekten... Abi malzemeciler kim? Malzemeciler IT guy'lar abi. Har- har- hardware getirenler ofise. <gülüyor>
3: çok güzel çevirdin tebrik ediyorum. Güzel çok güzel
2: evet. <gülüyor> Alkış. <gülüyor> Bunu geçen ben, bir tartıştık
3: ama benim kafamda mesela sprint'e sığmayan şeyler de var. Hani e, işte Mert'in bahsettiği inovasyon gibi bir şeylerin araştırılması gibi veya bugları hala ben sprint'te şey yapamıyorum. Hani yerine çok koyamıyorum.
2: Bizde bugların sprint'te yeri yok mesela. Buglar her zaman backlogda duruyor. Ve e, bizde sprint değil de epic diye geçiyor. Biz epic kullanıyoruz. Bilmiyorum aradaki farkı aslında. Bir, bir haftalık, iki haftalık falan kafamıza göre planlıyoruz. Biz bayağı esnek yapıyoruz. Ve o bugler abi ne zamanki bir task'ın yok veya o Epic'ten yapacağın bir şey kalmıyor veya başkaları yapmış oluyor, almış oluyor storyleri. O zaman buglara oturuyorsun çıtır çıtır çözüp çözüp kapatıyorsun falan. Biz bu şekilde ilerliyoruz. Bir de araştırma görevlerine eğer bir Sprint'te ya da Epic'te bir araştırma görevi varsa Shore diye bir görev tipi var. Böyle angarya iş tabir ettiğimiz. Halbuki araştırma hiç Anganya değil de işte tipi o yani. Onu seçip hiçbir puanı yok mesela. Scrum'da bir puan etmiyor. Ee, o şekilde çözüyoruz biz. O borda da yansımıyor mesela onun e, kaybettirdiği zaman veya kullandırdığı zaman.
0: Biz de şöyle yapıyoruz abi ottanı. Ee, diyelim ki bir ekip... E... Bir sonraki release train'de bu 6 haftalık süreçte 6 haftada 3 tane sprint yapıyoruz gibi düşün. Aslında o tek bir sprint yani çok önemli değil. de 2 haftalık böyle bir, bir psikolojik bariyer var sprintlere dair. Ee, mesela gelecek 6 haftalık e, periyotta bir şey denemek istiyorsa çünkü ekiplerin bir şey deneme hakkı da var. O zaman spike yapıyoruz biz ee, ona spike deniyor. Yani biz mesela diyelim ki atıyorum e, ürün kataloğu spike'ı yapacağız. Ee, bu spike'ı sen sprint içerisinde aldığın zaman e, hmm. bunun şeyini e, sizinginde t-shirts kullanıyoruz. Mesela işte medium, small, large, x-large gibi. İşte bunun da böyle bir hayali bir şey var. Mesela medium demek e, iki gün şey e, bir işte yazılımcının aşağı yukarı bir haftası demek mesela. Small yarım haftası gibi. İşte x-small bir gün iki gün gibi falan gibi bir şey. Hmm.
1: Benim merak ettiğim bir konu var. Sizin de bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Şimdi geçen bölüm Continuous Integration, Continuous Delivery konuştuk. Sizce bu Scrum'la iyi çalışabilen bir yaklaşım mı? Çünkü Scrum'da Sprint'in sonunda aslında belli bir value elde etmek ve işte onu deploy etmek var. Halbuki Continuous Delivery sürekli deploy'a hazır bir koddan bahsediyor. Bu konudaki düşünceniz nedir? Direkt yani, sallamasyon
3: da olabilir ama şimdi e, Agile'in diğer kollarından bir Extreme Programming var giriyor ya extreme programming de mesela sanki continuous delivery extreme programming continuous integration scrum'un konusu gibi bir
2: kabaca bir makam böyle bir şey geldi. Yani ben kendi birebir içinde olduğum örneği anlatayım belki yardımcı olur birilerine. Hı hı. Hı. Biz tam olarak bunu yapıyoruz. Yani hem continuous delivery'miz var. Her hı. gün defalarca code deploy ediyoruz. Production'a, development'a. Ve aynı zamanda arkada da epikleri sprint'leri yürütüyoruz mesela. Feature branch'larda zaten epikler yürüyor.
1: Aha.
2: Ve bug'lar veya işte artık o an, anlık çok kritik şeyler varsa veya çok kritik bir feature de gelebiliyor. Ve o fri- kritik feature geldiği zaman mesela hani Scrum Master'ı falan dinlemiyoruz. Direkt abi en üste çıkıyor backlog'da ve yapılıyor. Çünkü direkt para getirecek bir şey mesela yani direkt satılacak bir feature. Çok ufak bir şey belki. Ama direkt o backlogda en üste çıkıyor. Böyle mesela nasıl diyeyim yobazlıklarımız yok bizim tarafta. Yani aşırı katı katı bir tutum sergilenmiyor abi. O an bir şey yapılması gerekiyorsa yapılıyor ve epik birazcık gecikiyor. Ama bir şekilde sonunda bitiyor ve bayağı zamanlamaları iyi tutturduğumuzu söyleyebilirim. Biz her hafta bir tane minimum viable product çıkartıyoruz her cuma. Her cuma bir release parti yapıyoruz. Oyunu takım içinde eğer production'a çıkacak noktada değilse takım içinde demo yapıyoruz. Aksi takdirde production'a çıkarıp orada demo ediyoruz gene takıma. Ondan sonra da bir açıyoruz. Evet. Çok mu konuştum abi? Niye herkes? Herkesin hevesini mi kuruttum? Yok, Çok iyi bir bak. sistem
1: anlattın çünkü vallahi orada bir gözüm kamaştı. Ben soru sormak istiyordum aslında. Bana mı abi? Hı-hı.
3: Tabii Ve <gülüyor> cevap bekleyeceğiz. 70 ee, milyon. Abi şimdi ortada bir sprint var. Tamam mı? Bu sprintin bir takım şeyden, backlock'tan bir takım maddeler girmiş ve bir hedef konmuş. Bu an işte atıyorum. Bir hafta içerisinde, iki hafta içerisinde bitecek.
2: Zaman, çok özür dilerim ama pek fazla zamansal hedef koymuyoruz biz. Bir haftaya yani, bitecek falan diye bir hedef koymuyoruz mesela.
3: Yok hani daha doğrusu scrum'un hani şey var ya sprint sonunda bir ortaya feedback verilebilecek bir demo yapılacak bir şey çıkması gerekiyor değil mi? Hani Evet. Tarifinde. Hı hı. İşte kont- dedi delivery deyince hani böyle gün içerisinde 3 tane falan deployment gibi hani şeyler geliyor ya Bu sanki oluyor buraya...
2: gerçekten. Bunu da yapıyoruz aynı anda mesela. Tam olarak böyle çalışıyoruz. Yani o epic veya sprint'teki Ürünle ilgili yaptığımız geliştirmeler asla deploy olmuyor sunucuya. Ama bir yandan mesela takımın bir kısmı başka bir şey çözüyor mesela. Bug fix ediyor veya başka minik bir feature hemen ekleştirip hotfix yapıp yukarı çıkartıyor mesela. Onlar direkt continuous delivery ile devam ediyor. Mikro servislerden bir tanesi mesela Agile'e bire birebir uygun değil. Çünkü... Ee dışarıya bağımlı başka web sitelerine bağımlı bir servis hı hı. ve sürekli geliştirme yapılıyor orada Nonstop, hiç durmuyor hiçbir zaman durmuyor yani ve orada öngörülebilir mesela e, sprintler çok fazla olmuyor ve oraya sürekli deploy yapılıyor günde 5 kere 10 kere bile yapıldığı oluyor ama bir yandan onun etkilediği diğer kütüphanede başka bir epic veya sprint e, bir feature branchında Arkadan sessizce devam edebiliyor ve bittiği anda da development'a, master'a merge edilip e, production'a ediliyor mesela Continuous Integration'da. Bugüne kadar hiçbir problem yaşadığım, yaşadığımız vaki değil. Güzel abi çok güzel ama demek ki şöyle bir durum var
3: ortada. Herkes aslında scrambat yapıyor. Yani bir şekilde tamamen bu şablona kendini uyduramıyorsun hayatın gerçekleri dedi.
2: Bence kesinlikle öyle.
0: Ama ben orada şey düşünüyorum Deniz. Yani zaten aslında Scrum denen şey e, senin alıp da birebir uygulayabileceğin, hani böyle alıp her organizasyon içine oturtabileceğin bir şey değilmiş gibi hissediyorum ben. Organizasyonun belli dinamikleri var. Birincisi işte müşterin kim? E, müşterin ne kadar sıklıkla senden bir şey bekliyor? E, Deadlineların var mı? Yani deadlinelarını sen bir şekilde yönetebiliyor musun? Mesela eğer bir deadline'ın kesinse ve bunu asla yönetemiyorsan, orada uyguladığın Scrum gerçekten çok daha farklı bir şey oluyor. O zaman minimum viable product'a gitmeye çalışıyorsun ee, ve o deadline'e bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorsun. Çünkü şey lüksün olmuyor. Hani mesela e, Türkiye'deki e, mesela kurumsal firmalar aslında bunu çok güzel yönetebilecek noktadalar. Çünkü iç, iç müşteriyle çalışıyorlar. İşte mesela e, şey sizin gibi firmalar mesela ya da işte bizim firma gibi firmalar. E, Rekabet içerisinde olan sürekli firmalar zaten bunun yapmak zorunda. Başka türlü hayatta kalamazlar. Ama mesela kalkıp da ben müşteriyle çalışıyorum deyip bir danışmanlık firması müşteriyi ikna etmediği sürece dış müşterisini ikna etmediği sürece orada şey kullanamaz. Yani Scrum'ı böyle tamam zaman çok önemli değil gibi böyle kullanması çok güç gerçekten.
3: Bana bu noktada şey gibi geliyor. Aslında kullanacağın yazılım gelişme metodolisi şirkette Şirketine yaptığım proje ve o zamanı şartlarına göre kesinlikle değişiyor. Yani aslında yıllık 2016'da sanki kendimizi belli kalıplara sokamıyoruz gibi geliyor bana.
0: Evet.
2: Bence de öyle. Hatta takımdaki insanlara göre bile de e, ufak tefek e,
0: varyasyonlar olabiliyor. Ee, evet abi bak bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, bir tane e, eleman e, Hollandalı bir böyle araştırmacı zamanında bir e, araştırma yapmış. İşte farklı kültürlerin e, karakteristik özelliklerini e, o, takip etmeye çalışmış. E, Hert Hofstee mi öyle bir öyle bir abi ismini yanlış okuyor olabilirim. E, bu abi kültürel e, şeylerini yapmış e, ne derler ona dimensions aslında cultural dimensions diye geçiyor e, ve bunda mesela belli bir takım şeyleri izlem izlemiş. Mesela demiş ki işte e, şey ne kadar Power Distance ne kadar? Power Distance dediği şey mesela işte sen ne kadar çok otoriteye saygı duyuyorsun kültürel olarak. Her ülkenin e, karakteristikleri her ülkenin kendi dinamiklerine göre değişiyor. Mesela işte İsveç'te bu Power Distance çok düşükken Hindistan'da ya da Türkiye'de Power Distance çok yüksek. Çünkü sen otoriteye saygı duyuyorsun. Mesela Türkiye'de şey düşünün e, yöneticilerine insanlar genelde bahsederlerken bilmem kim bey derler. Ama mesela yurt dışında hiçbir yerde bu olmaz yani herkes ismiyle hitap eder. Ee, bu mesela aslında bunun bir göstergesi olabilir. Dolayısıyla bu dinamiklere göre aslında e, Urun dediği gibi o ekibinin de yönetim şeklini ona göre şekillendirmen gerekiyor.
3: Abi, e, peki şey ne diyorsunuz bunu, buradaki insanlara sorun genel olarak? E, Sıktan bana birazcık bir de şu şöyle bir e, hoşuma gitmeyen bir taraf var. Sanki hani bunu ego yaptığından değil de. Yani bir senior developerla junior developer arasındaki yani farkı birazcık daha ortadan kaldırıyor ve herkesi tek bir şeye sokuyormuş gibi oluyor. Şimdi yaş 30'lara gelince böyle kendini belli bir seviyede görünce daha farklı rollerde de görev almak istiyorsun. Daha mimar server'larda görev almak istiyorsun. Daha başka şeyler yapmak istiyorsun.
0: Mu? Neden?
3: Yani <gülüyor> Ben istiyorum bir isteği şeyler de var. Böyle bir genelleme yapabilir miyiz? Yapabiliriz bence. Veya develop ama development yapmamaktan kastetmiyorum da daha hani getirisi göreceği olarak daha farklı, fazla olabileceğini düşündüğün şeyler yapmak istiyorsun. Bu son eklediğimi geçerek asla kastetmemişim şu. Stram sence ee, Junior'la Sinner arasındaki Farcourt'tan kaldırıyor mu?
0: Kime sordun? Bana mı? Hepinize. Peki ben başlayayım mı? Tamam. Ya Bence şöyle bir şey oluyor. Ya zaten ekipte kesinlikle bir Junior Olacak illa ki. Hani herkesin sinir olarak <gülüyor> topladığın zaman bile. Hani belli bir Biri kişi, junior oluyor. Birisi illa ki yani senden daha az e, tecrübeye sahip oluyor. E, yetkinlikleri tartışılır. Ama mesela ben son 2-3 gündür yeni bir ürüne başladık. Onun için e, sürekli pair yapıyorum. E, ve ekipteki böyle daha az tecrübeli kişilerle pair yapıyorum. Ama onlardan mesela çok şey öğreniyorum. E, e, biraz daha yavaş ilerliyoruz mesela baktığın zaman çünkü sürekli anlatmam gerekiyor yaptığım şeyi ama e, yine de uzun vadede aslında ne kazanıyoruz onu da seviyesini arttırıyor peki pair programming
1: sürekli yapmak rahatsız edici olmuyor mu Mert yani gördüğüm kadarıyla okuduğum kadarıyla bunun işte günlük maksimumu 4 saat falan deniyor ama sen geçen gün 8 saat pair yaptık gibi bir şey dedin yani beynin patlamıyor mu
0: Abi çok zor, çok yorucu. Ya zaten 8 saatin 8 saati de pair yapmıyorsun. Da aslında bütün gün pair yaptık demek istedim hı ben orada. Anladım. Ama şey oluyor yani biz de şöyle bir şey deniyoruz şu anda. Hiç kimse 2 günden fazla aynı şey pardon 3 günden fazla aynı story'de çalışmıyor. Storyleri de mümkün olduğunca böyle 3 gün içerisinde pair halinde bitirebileceğimiz kadar bölmeye çalışıyoruz. E, Pre groomingde. E, dolayısıyla herkes her işte çalışıyor. Mesela sen bir işe başladın. O işin üçüncü günündesin. Ee, yanındaki kişi değişebiliyor, başkası birisi geliyor, onunla birlikte yapıyorsun gibi. Ee, ama yorucu yani gerçekten yorucu ama çok faydalı.
1: Peki herkes herkes teper yapabilir mi?
0: Bence yapar.
1: Ya bunun yapılamayacağını öneren kişiler de var. İşte per programming best practices, uh, programming uh, worst cases falan gibi konular var. Orada mesela bir insan sürekli klavyeyi eline almaya çalışıyorsa, o kişiyle per programming yapman inanılmaz zorlaşıyor gibi. Bu tarz durumlar yaşamıyor musun?
0: Ben mi? Ee, ya işte o yani kuralları biraz koymak gerekiyor abi. Ya ama garip bir şekilde ben burada o problemi yaşamadım. Türkiye'de çok yaşıyordum. Evet abi. Ama burada hiç yaşamadım öyle bir problem. Kültürle hijyen de alakalı o Hijyen probleminden de bahsediyorlar. Efendim?
3: <gülüyor> hijyen probleminden de bahsediyor bazıları. Evet, evet abi
0: her
2: şey... konuda yazılıyor
1: bu hijyen.
0: Evet doğru. Haklı değil. Yani <gülüyor> ne diyeceğim? <gülüyor>
2: Denizin sorusunda ben cevap vereyim bir de ya ee, seniorla junior arasında ya belki çok basit e, storylerde tasklarda fark yaratmıyordur hani sonuçta çıkacak sonuç hemen hemen aynıdır veya çok bariz bir çözümü vardır ama senior bir yazılımcı daha kompleks bir problemi çözdüğü zaman mesela e, muhtemelen Junior'a olan e, farkını ortaya koyacaktır ya problemi çözme zamanı olarak ya da problemi çözme yöntemi olarak Evet. Yani bence o noktada çok e, hani o farkı ortadan kaldırmıyor ama şöyle bir şey olabilir bu noktada işte pair programming yaptığın zaman veya belki code review yaptığın zaman o junior'la ile beraber onun seviyesini bir tık daha hızlı bir şekilde yukarı çekme imkanı sağlayabilir belki
1: Uğur buradan başka bir yere atlayacağım ben. Merak ettiğim bir şey. Siz nasıl uyguluyorsunuz diye. Ee, şimdi Velocity Chart oluşturuyor musunuz öncelikle? Eğer oluşturuyorsanız bunun farkını görüyor musunuz? Bir de bu Velocity Chart'ı yöneticiniz alıp takımımız iyi gidiyor diyor mu? Ya da kötü giderse kötü gidiyor diyor mu?
2: Tabii velocity Chart oluşturuyoruz ve işte kullandığımız yazılım yapıyor bunu. Ee, pivotal Tracker kullanıyoruz biz da evet. yapıyor her tool yapıyor bunu Muhtemelen herhalde hepsi yapıyordur Ya ara ara bakıyorlar Ama hani hiçbir zamanda gelip Arkadaşlar bu aralar çok yavaşız Hadi bakalım Size bir hani Gaz vereyim de çalışın falan böyle bir durum olmuyor Bizde daha çok hani Epik üstünden veya işte Hedeflenen ürün, ürüne Yaklaşma Noktasında konuşuluyor Hani ne üstünde çalışıyorsun? Tam olarak Mert'in bahsettiği şey yani. Geliyor işte adam diyor ne haber abi ne yapıyorsun? Ne üstünde çalışıyorsun? Bir sıkıntı var mı? hani Çünkü mesela bizde Product Owner. Aynı zamanda CEO bu arada. Çok küçük bir firmet <gülüyor> yani öyle <bakacağım. gülüyor> Ve aynı zamanda ilk, revi- ilk versiyon kodu geliştiren kişi de o. Yani bildiğin startup abi. Ve hani hemen hemen her şeye hakim olduğu için adam. Hani gelip mesela ürünsel bir sıkıntı olduğunda da konuşabiliyorsun veya çok teknik bir sıkıntı olduğunda da neredeyse en e, alt seviyeye kadar veri tabanını mesela o yarattığı için o onunla konuşabiliyorsun bu noktada bayağı sıkıntısız diyebilirim çok şey esneyiz.
0: Yani ama mesela şey diyeceğim Fırat e, yani burada biraz aslında yöneticinin ne kadar işin içine dahil olduğunu ...iyi çizmek gerekiyor. Mesela benim durumumda... ...benim yöneticim... ...başka bir takımda... ...development da yapabiliyor. Yani aslında... ...team lead gibi teknik lider... ...line management yapıyor. Başka bir takımda... ...teknik olarak yazılım da... ...yapıyor. O, ama bana, o da biraz işin içinde bildiği için yazılımcılığın ne olduğunu bildiği için hı hı. gelip de bana hani, ya da ekibine arkadaşlar bu aralar böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz demiyor. Burada çok değişik şeyler var. Mesela geçenlerde ben birisiyle konuştum bir meetup'ta. Ee, şeyden bahsetti. Ee, i̇ş yeri çalışma saatlerini düzenlemiş. Mesela şey demiş 9'u 6 geçeden akşam 6'ya kadar çalışıyorlarmış. Ee, böyle Niye değişiklikler yapmışlar. Yani şey demişler işte. Herkes 9'da burada olmak için çok kasıyor, strese giriyor. Bazen yetişemiyorlar. E, o yüzden 9'u 5 geçe yapalım demişler. Sonra demişler ki böyle çok net oluyor. 9'u 5 geçe ne? Falan demişler. 9'u geçe yapmışlar. 9'dan e, önce gelenlere de bedava kahvaltı veriyorlar. Kahvaltıyı da 9'u geçe kaldırıyorlarmış.
2: E... <gülüyor> <gülüyor> yani 6 dakikada yedin.
0: Evet yani ama eğlenceli de bir taraftan. Yani ya yönetim anlayışı bence böyle olmalı. Hani o kadar kalkıp da Arkadaşlar bu aralar kötü gidiyoruz hani hadi bunu düzeltelim yerine ya bu aralar bir sıkıntı mı var hani sen iyi misin benden bir şey istiyor musun diye soran yönetici bence daha iyi yönetici.
3: Şeye ben geçmek istiyorum sabah toplantıları bu stand up meetinglere geçmek istiyorum bu ilgili ilgilenen tartışma konulardan biri de o hepimizi zaten tecrübe ettik. Şimdi benim eskiden bu sabah toplantılara inancım çok yüksekti hani böyle o ekip arasındaki iletişimi sağlıyor. Herkes konuşuyor, şey yapıyor filan. Genelde ama gittiğim yerlerde insanlar buna pek gönüllü olmak istemiyor. Yani böyle atıyorum sabahın ilk saatinde bu saat 10 da olabilir, 11 de olabilir. Öf tamam yapalım ama yani ne olacak ki şimdi filan gibi. Tavırlar sergilemeye de başlıyoruz. Hakikaten şeye sonra sorgular başlıyor. Acaba ekip arasındaki iletişimi sağlamaksa tek amacı stand-up meetinglerin Bunun daha etkili yolları olabilir mi? Yani insanların birebir de kahve sigara moğollarında bunları tartışması gibi...
0: Ya olur ama abi yani bir taraftan da bence en önemli şeylerinden bir tanesi bu çevik hareket etmenin yani herkesin bir tamam sonuçta herkes gidiyor hızlı da gidiyor ama hani bir noktada bir ne yapıyoruz arkadaşlar sen senin bir şeye ihtiyacın var mı hani sadece e, iletişim değil ki bir taraftan da kendi problemlerini de konuşabileceğim bir yer sabah toplantıları.
3: Ya, i̇letişim hepsi, içine hepsini kaptım ona.
0: <gülüyor> anladım ama yani yine de sabah toplantılarında bir problemin var mı onu söylüyorsun seni bloklayan bir şey var mı onu söylüyorsun yardıma ihtiyacın var mı onu söylüyorsun akşam dışarı çıkmak istersen ben sinemaya gideceğim diyorsun. Yani sadece şey olarak bakmamak lazım ona. Yani eğer rapor vermeye dönerse bu hoş olmuyor. Yani kimse onu istemez.
3: Şöyle yaptık biz? Haftanın 5 günü yapmaktansa haftanın 2
2: günü yaptık ve herkes mutlu oldu. Ya bu da bence takımdan takıma takım huzurluysa bence bir sıkıntı olmaması gerekiyor yani 2 evet. gün yapmakta.
0: Tabii yani işler yürüyorsa.
2: Biz 5 gün yapıyoruz. 5 dakika falan sürüyor ortalama. Ve herkes dün ne yaptığını, bugün ne yapmayı planladığını, beklediği bir şey olup olmadığını ve biriyle birebir uzun uzun konuşmak isteyip istemediğini söylüyor. Ve o hani Scrum Meeting'in uzayıp da ikili diyaloğa döndüğü nokta var ya. Evet. Herkesin sıkıntıdan bayıldığı falan. Onu hani bütün takım mesela bilinçlendi artık. Öyle bir muhabbete girdiğin zaman ki bazen gerçekten istemsiz olarak hani girdap gibi o muhabbet. Giriyorsun, evet abi. implementation detaylarından falan bahsetmeye başlıyorsun. Evet. Orada hemen biri müdahale edip arkadaşlar bunu sonra kendi aranızda konuşun falan diyor. Evet, Aa, evet. falan da diyorsun. Sonra konuşuyorsun. Bizde böyle çalışıyor ve bence bayağı pratik. Tek problem saat sekiz buçukta olması.
0: Bizim on buçukta. On
1: buçuk zaman alakalı insanların yaşadığı en büyük stres sabah toplantıları ile alakalıymış. Yani bu insanlarda enzayeti yaratıyormuş. Yarın ne konuşacağım deyip uyuyamayan insanlar falan varmış. Oh.
0: Böyle bir etkisi var yani. Oh. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela Uğur'un dedi gibi abi yani eğer mesela Deniz sizin takım için haftada iki kere konuşmak çalışıyorsa yani dokunmayın çalışıyorsa çalışmaya devam etsin o şekilde. Yani ekip bundan dokunma. mutluysa aynen çalışıyorsa dokunma. Ya mesela bizim durumumuzda onu yapsak herhalde çok zorlanırız. Çünkü bizim e, Ukrayna'da bir ekip var. E, İsp- şeyde, Portekiz'de çalışan bir e, şey var. Arkadaş var. Freelance çalışıyor. İşte bir de biz Londra'dayız. Dolayısıyla bir şekilde konuşmamız gerekiyor.
2: Bir de yani scrum meetingi yüzünden sabah stand up meeting yüzünden uyuyamayan adam varsa muhtemelen şirket içinde başka bir sıkıntı vardır. O toplantı <gülüyor> evet, olmasa güzel. bile o adam başka bir sıkıntıdan dolayı gene uyuyamaz yani. Bu seferde yöneticisiyle olan diyalogundan dolayı
0: uyuyamayabilir. Yani bravo güzel oldu. Abi bu.
1: bunu zaten engellemenin yolu olarak insanların scrum toplantısında konuşmalarının zorunda olmamasını önermişler işte. Bir gün konuşmam hakkına sahipsin mesela. Yöneticinin gelip bunu bir şekilde kullanmasını engellemek
2: için galiba. Hmm. Bence böyle bir özgürlük verildiyse hiçbir zaman konuşmamayı da kabul etmeler lazım. Bir gün konuşma o da var. O da var.
1: Haklısın. Da saçma yani. Ama o
0: zaman da
2: takım hiçbir zaman hiçbir şey konuşmayabilir. Olabilir. O da takımın tercihi. Scrum
0: takımın kendi yaptığı <gülüyor> bir şey değil mi?
2: Doğru. Çok doğru.
0: <gülüyor> ya bunda bir şey diyeceğim Fırat. Mesela şimdi düşününce aslında mesela bizde de şöyle oluyor. Cira üzerinden şeyleri tek tek üzerinden geçiyoruz storylerin. Ee, orada storiesi olmayan ya da işte üzerine assign edilmemiş insanlar olabilir ya da mesela şunu soruyoruz aslında bizde Product Owner ilerletiyor sabah toplansın hmm. çünkü o bilgi almak istiyor çünkü o başkaları ona soruyor her şeyi dolayısıyla biz ona bilgi veriyoruz ne yaptığımıza dair ya da bir şey blokluyor mu diye ee, Product Owner soruyor bunda bir sıkıntın var mı diyor mesela i̇şte, ya da işte nasıl gidiyor diyor iyi gidiyor dersen de kimse sana Nasıl iyi gidiyor? Anlat falan demiyor yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya bizde mesela şey var. Ya bizde aynı anda 3-4 epic aynı anda yapılıyor. Ee, ve her epic'in bir tane sorumlu kişisi var. Yani her epicte aslında bir tane feature, bir tane modül ve onun işte API endpoint'i mesela bir epic olarak düşünün. Her epic'in bir tane sorumlusu var ve o epic'ten story alan kişi gidip o Epi'nin sahibiyle konuşuyor. Bu API'nin sahibi front-end'ci olabilir, back-end'ci olabilir, ee, ne bileyim yani PHP'ci olabilir, Node.js'ci olabilir, hiç fark etmiyor mesela. Ve o aslında o Epi'nin product owner'ı oluyor gibi bir durum var. Böylece hani nasıl diyeyim tek kişi o bütün know-how'ı ve bütün iletişim yükünü yüklemektense bunu mesela distribute etmeyi tercih ettik biz. Şimdilik çalışıyor. Ama takım büyürse bunu nasıl scale ederiz, onu bilmiyorum mesela.
3: Evet. Abi programla ilgili benim sevdiğim şeylerden bir de bu Fırat'la birlikte bizim bir şirkete geldi. Bu retrospektif toplantıları, bu medset, gladolu işte herkes nelerden bu, nelere sinir oluyor falan bunlar şey yapılıyor ve aslında bunun çok yararlı olduğunu fark ettiği zaman içerisinde ee, ve İnsanlar hani hakikaten burada dökülmeye başlıyorlar. Mesela şirkete meyve getirilmesi, ondan sonra şirketin ofisin içinde elektronik sigara içilmesi gibi şeyler normalde yüzmezüle söylenmiyordu ama o toplantılara çıkmaya başladı. Ve hani belli problemler çözülüyor.
1: Abi benim zaten Scrum'a dair en sevdiğim şey retro toplantıları olabilir. Çünkü takımda illaki yanlış giden bir şeyler olabiliyor ve bu, bunu konuşmak için bir ortam neredeyse çoğu zaman olmuyor. Neredeyse hiçbir zaman diyecektim, olmadı. Evet. <gülüyor> Bunları söylemek için bir ortam sunuyorsun. Yani insanlar söylemek isterse söyler. Onun üzerinden bir çözüm bulursun. Oradan devam edersin. Bir şeyleri iyiye götürebilirsin ama oradan. Bunu bence Scrum yapan yapmayan her takım yapmalı.
0: Peki e, peki o zaman. E, nasıl sizin, yani mesela retro'yu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl retro'lar var? Ve en sevdiğiniz retro tipi hangisi?
3: Ee, abi yani bizde şöyle yapılıyor aslında dediğim gibi. Fırat şey yaptı Oturuyoruz, toplanıyoruz. İnsanlar 3 kategoride ya- şeylerini yazıyorlar. işte, işte Metset, Great olayında e- şikayetlerini, mutlu oldukları şeyleri yazıyorlar. Bunlar içerisinden sonra oylamaya sunuluyor bunlar. Ekipte herkes, herkesin verdiği katlara belli puanlar veriliyor. Bunlar içerisinden en çok puan verilenleri toplanıyor ve masaya yatırılıyor. Nasıl çözebiliriz? Şey yapılıyor ve bir deadline verilip biz bunu işte bir hafta içerisinde bunları çözeceğiz şeklinde ilerliyoruz.
0: Peki. Bayağı
3: disiplinli bir hareketmiş.
0: Evet. Gerçekten sertmiş ya deadline falan.
3: Ya iki hafta içinde çözmez demekse çünkü çözülmüyor yani. Time düşüyor abi. <gülüyor>
2: <gülüyor> Haklısın ama mantıklı yani. Gerçekten savaşı ya. vuruyor ya. Bizde daha çok mesela o sprint veya işte epik'in sonunda bir bitirilen ürün şöyle gene kısaca bir konuşuluyor. Ondan sonra da Genelde nasıl diyeyim şey konusu tartışılıyor. Scrum dışından gelen mesela taskları nasıl engelleyebiliriz? Nasıl bloklarız? Kendimizi nasıl durdururuz bunu yapmak noktasında falan. Ama her seferinde böyle bir yarım saatlik 45 dakikalık bir sohbet oluyor genelde. Ve bu kadar denizlerinki kadar katı işte şunu kesin çözeceğiz. Böyle bir problemimiz var gibi değil de daha böyle işte. Hoş sohbet şeklinde geçip daha sonra belki de çoğu uygulanmıyor. Belki sizin yöntem daha iyidir Deniz.
0: Ee, bizde şey var abi. E, yani son e, 4 sprinter ben retroları aslında şey yapıyorum e, çalıştırıyorum. Dördünde de farklı şeyler kullandık. E, evet. Bir tanesi mesela balon yöntemiydi. Hani balon yöntemi demeyeyim. Yöntem ne ya? <gülüyor> balon retrosuydu öyle değil <gülüyor> <gülüyor> bir tane şöyle düşünün bir tane balondayız e, balonun içindeyiz e, bizi aşağı çeken ağırlıklar var bir de e, yukarı iten sıcak hava var ağırlıklar hangileri bu sıcak havayı bu sıcak havayı sağlayan şeyler neler bunları tartışıyoruz birinci kısmında ikinci kısmında e, şeyi tartışıyoruz e, İşte bu balon bir şeye doğru gidiyor, fırtınaya doğru gidiyor. Bizi fırtınaya doğru çeken rüzgarın sebepleri neler? Bizi fırtınadan geriye doğru itecek olan rüzgarı nasıl sağlarız? Sonra bunları konuşuyoruz.
1: Çok tatlıymış.
0: Birincisi bu. İkincisi şeydi, Tree Little Peggy's. Üç tane ev var. İşte üç tane de domuzcuk var. Bu evlerden bir tanesi samandan yapılmış. Çok her an yıkılabilir. Bir tanesi işte ahşaptan yapılmış, daha sağlam ama gene de işte çatısı falan akıyor. Ee, bir tane de böyle tamamen tuğladan örülmüş, sapasağlam. İşte e- ekip içerisindeki neleri bu hangi eve koyarsınız? Mesela işte takım içerisindeki iletişim mesela şeye giriyor. İşte atıyorum e- çok kötüyse eğer samana koyuyorsun onu. Herkes post yazıp saman eve yapıştırıyor gibi. Sonra bunları tartışıyoruz. Üçüncüsü, e- bu bence en güzeliydi. E- şey, bir araba... yarış arabası gidiyor. Yarış arabasının motorunu sağlayan şeyler neler? Hani mesela işte nasıl daha hızlı gider? Bir tanesi işte arkasında bir tane paraşüt var. Paraşütü nelerdir bu? Arabanın yavaş ilerlemesini sağlayacak şeyler ne? İşte önümüzde bir köprü var. Köprüyü daha sağlam nasıl yaparız? Ve bizim aşağıda bekleyen riskler neler? Gibi. Bir tane de buydu. Ama her birinin en sonunda şey yapıyoruz abi. M&M's şey yapıyoruz. Parşüt ne ona bir tane aktivitesi var 5 dakikalık herkes böyle bir kutunun içinde renk renk M&M's var ya da Skiddle şey herkes ondan şey alıyor işte bir tane renk rastgele seçiyor her rengin karşısında bir soru var herkes o soruya cevap veriyor
3: sen <gülüyor> de iyiyorsun
0: sonra da iyiyorsun şey <gülüyor> yani sorular şeyler işte hayatın yani bugüne kadar yaşadığın en utanç verici şey neydi
3: çevirmeceye dönüyor yani
0: aynen öyle ama e, mesela işte en sevdiğin süper kahraman hangisi ya da işte mesela e, küçükken ne olmak istiyordum gibi böyle sorular e, soruyoruz. Bu, bu da ekip içerisindeki aslında farkında olmadan hem şey arttırıyor iletişimi hem de ekipteki arkadaşların tanımana yardımcı oluyor. Mert biz bunu girişte
1: yapıyoruz. E, retro'nun girişinde yapıyoruz. Çünkü her insanın retro'nun başında konuşmasını sağlamak ileride tekrar konuşacağının sağlamasını bir garantisi gibi. Eğer bir insan toplantının başında konuşmazsa hiçbir şekilde konuşmayabiliyor. Sen özellikle soruyu yöneltmiyorsan. Doğru. Bir şekilde katılımı sağlamak gerekiyor.
0: İşte herhalde biz o tarafı açtık. Sadece şey kaldı. Hmm. Hani yani Bir ekip bilmiyorum. İnsanlara da göre değişir tabii. Eğer ekipte böyle bir sorun varsa evet. icebreaker olarak kullanabilirsin bunu. Güzel. Bir daha bir şeker çikolata
2: mutluluk hormonu salgılatıyor. <gülüyor> Başta <Başlatıyor>,
0: kan <gülüyor> şekerini arttırıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi az önce sen balondan bahsedince aklıma geldi. Şimdi o balonda insanları atmayı Neren biri oldu mu öncelikle? Uyum almamıştır tabi.
0: Öyle bir ayı yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir ayıyla çalışmıyoruz Allah'ta.
1: Ama şimdi şöyle bir durum var. Takımlar bir şekilde bir line manager'a bağlı. Bu line evet. menciğinde performans ölçmesi lazım. Nasıl evet. ölçecek? Neye
0: göre ölçecek? Fırat bence bunu başka bir podcast'te tartışalım. Olur, Çünkü bu abi, nereden olur. baksan 1,5-2 saatlik bir konu. Tamam, tamam. <gülüyor> yani şöyle yapabiliriz mesela bir sonraki podcast'te ya da bilmiyorum belki konuk olarak alacağımız bir yönetici olursa. O çok süper olur, evet. Onlarla konuşabiliriz. Ne dersiniz? Olur abi. Olur. Yani sanki e, bir 3-4 saat daha konuşabiliriz bu konu hakkında gibi geliyor. Baya aslında derin bir konu. Ama acılarımız hani bugün, var. Evet, acılarımız var. <gülüyor> <gülüyor> acı tatlı anılarımız var. Yok
3: o gene senin söylediğin şeyle ilgili. Yani boza biti diye bir kavram vardı hani, yıllar önce tartışıyorduk yani. Var her ekipte bir tane böyle hani insanların sinirini bozan ve uyumsuzluk çıkaran hani belli durumlarda hani bunu aşağı atmasak da reabilitet etmek gerekiyor dediğin gibi bu çok uzun bir konu.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Onu bir sonrakine saklarız. Ee, burada artık bitirelim o zaman kapanış konuşmasını kim yapsın? Uğur yapsın ya. Geçen hafta yoktu. Evet Uğur. Geçen hafta yoktun. Neler yaptın? Anlat. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uf, konuyu değiştiriyorum.
2: Bu weekly meeting oldu abi. <gülüyor> kapanış konuşması nasıl yapıyorduk?
0: Ya, Bir nasıl dakika. istiyorsan artık.
2: Oo, çok kötüyüm şu anda o açlamada. Bir saniye.
0: <gülüyor> Su- sufle alabilir miyim? Google Google'a mı yazıyorsun?
2: <gülüyor> kapanış konuşması nasıl? Aa,
0: kapanış konuşması örneği. <gülüyor>
2: <gülüyor> bu hafta Agile ve Scrum konuşmaya çalıştık. Ee, tahminimce Product Owner'ları ve Agile koçlarını sinirlendirdik biraz. Buraya kadar dinleyenler varsa umarım bizi olmadı. İptal. Başka bir şey yapalım mu? <gülüyor> peki <gülüyor> peki ben yapayım. Ben
0: yapayım <gülüyor> tamam. Ee... <gülüyor> ee, bu hafta Agile... E, yazılım geliştirmeyi, çevik yöntemleri aslında az çok konuşmaya çalıştık ama e, aramızda tabii hiçbir product owner olmadığı için product owner biraz farklı olmadan geçilmiş olabiliriz. Artık üstümüze bakmazsınız. Hakikaten görüşürüz.